0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，咱们《三国演义》最近啊，讲这个曹操讲了好几节了啊。那么上一次呢，我们就说呀，他在兖州就遭遇到了他的军阀职业生涯的最重要的一次挑战。这兖州变乱啊，也就是他的重要合作伙伴陈留太守张邈，以及武公之臣名士陈宫啊，勾结虎狼之徒吕布啊，是趁这曹操出去打仗的时候，哎，就几乎就把这兖州全境都给占了，只给曹操留下了三座城池。我们详细分析了曾经的老铁张邈啊，为什么选在公元194年。曹操二次攻打徐州的时候，啊，当时这曹操是节节胜利啊。就在这个时候，他与曹操翻脸，那就是双方的利益发生了直接的尖锐冲突。曹操为了快速发展自己的势力啊，就搜刮了兖州地方豪强的钱粮啊，连续好几次割韭菜，这导致了双方互相利用这个结盟的前提不复存在了。结果就是兖州全境啊。几乎一夜之间就群起反抗曹操，在徐州前线的曹操无奈之下，只能放弃几乎已经到手的徐州胜利果实，被迫是紧急全军回援兖州啊，老窝都快被端了，没办法了。而这边啊，这个徐州的果实啊，因为陶谦经历了两次与曹操的大败啊，身体崩溃，于是意料之外、情理之中的，也就落在了刚刚出道的这个。小军阀刘备手中。从这个角度来说，如果张邈、成功勾结吕布后院放火呀，要是没有这么一档子事儿，那这小说《三国演义》中的三让徐州这戏码还能不能出现，那都是未知数。紧急回援兖州的曹操军，实际手头啊只有三座城。按照小说《三国演义》里的描述，这个时候的曹操还是比较轻松的啊。小说中写道：“却说曹操回军，曹仁接着言：吕布势大，更有陈宫为辅。兖州濮阳已失，其鄄城、东阿、范县三处，乃荀彧、程昱二人设计相连，死守城郭。操曰：‘无料吕布有勇无谋，不足虑也。’叫且安营下寨，再做商议。”作者罗贯中的这段描写啊，基本是把正史资料用通俗的这个语言重新改写了一遍啊。那这正史呢，《三国志》里边，曹操在紧急回军过程中打探得知，吕布虽然夺占了兖州大部，但是并没有控制东平，切断抗赴泰山的道路，据险迎战曹操。所谓泰山道啊，大家都知道，那里是山势险要，易守难攻。而能与泰山并列的这个抗父啊，同样是从春秋战国时代就存在的一处兵家必争之地。根据后世学者的研究啊，那个地方在当时可能是地势低洼的沼泽地带。在正史中，从东面徐州紧急回援兖州的曹操，是必然要经过泰山、抗父这两个险要路段，才能回到兖州自己的这个大本营鄄城。因此，曹操就判断这吕布啊，既然不敢抢先占领这样的险要地段来阻击自己，就说明此人缺乏军事战略素养。历史上，曹操的结论原话就是“无知其无能为也”啊，也就是曹操认为啊，这吕布啊没能力，没有大的志向和胆略。历史上的这一段曹操对吕布不足为患的评语分析啊，就被后世《三国演义》所借用了。成为了对吕布军事能力的判词。其实当时的吕布不来阻击是有原因的，因为在曹操紧急回援的同时，吕布在张邈、陈宫等人的接应之下呀，兵分四路进攻兖州的曹操残余势力。其中吕布带领主力人马攻打濮阳，濮阳是兖州东部大郡东郡的治所。这个东郡咱们之前提过啊。就是我们讲的兖州，哎，第一代争夺战的时候，那失败者乔茂，他当时呢就是东郡太守。这里呢也是兵家必争之地。吕布军的另外三路分别是陈功攻打东阿，范逆攻打范县，啊，后来又请了当时的这个豫州刺史郭贡去进攻鄄城。这四路进攻啊。结果只有吕布进攻濮阳得手了，其余三路攻击，在曹操派遣的留守谋臣荀彧、程昱以及大将夏侯惇等人的坚守之下呀，都没有取胜。因此，吕布呢是在受挫的情况下，屯兵于濮阳，相当于与曹操的眼州残部处于对峙状态啊，这才没有继续进攻。那这一场兖州大战的前哨战、啊。在小说《三国演义》中，只有一句话带过，就是刚才锤哥引用的那段话中的一句啊，呃，荀彧、程昱二人设计相连，死守城郭，就这么一句。读小说的人啊，可能随后就被曹操、吕布的决战濮阳所吸引了，也不会对这一场前哨战有多大关注。实际上呢，这一场前哨战也是非常凶险。那东哥、范县这两处的县令啊。虽然是曹操系的人马，但是现在这兖州全域都动乱，这俩人的立场呢，多少是有点含糊了。是程昱自己啊，亲自急速前往两地，利用自己是这个兖州名士的强大影响力，就劝说两位县令，你们一定要坚守城池，这才稳住了阵脚。至于鄄城这边呢，那更危险，当时可以说是内忧外患。这卷城城内一样有兖州本土豪强的县人来发动叛乱，是荀彧提前洞察了吕布、张淼等人的军事行动，紧急调夏侯惇带兵回城镇压，这才稳定住的局势。可是，一波未平，一波又起。吕布、张淼等人邀请的外援豫州刺史郭贡率领数万人马，此时已经扑到卷城城外。了。鄄城是当时曹操在兖州的大本营啊，断然不可丢失。但是此时主力都被曹操拉去了徐州，城外数万大军包围啊，可以说是危险之极。在这样的情况下，荀彧又发挥自己是豫州名士、颍川大族的优势啊，孤身前往郭共军营，就成功说服了郭共，保持中立，放弃了攻城。这一出单骑退雄兵啊，可以说是非常凶险的。当时包括夏侯惇在内啊，都担心这郭贡带兵前来，那必然与吕布、张淼等人达成交易。荀彧孤身一人前往劝说呀，凶多吉少。但是荀彧此时表现出了一个顶级谋士对于当前局势和对方心理的精确把握。他认为，郭贡虽然提兵前来。但是吕布跟郭贡呢没有过交集，主要应该是张淼发挥了自己的名士资源，说动郭贡带来了豫州兵。可是作为颍川名士，荀彧很了解张淼跟郭贡的交情啊，也那么回事而且张淼这次勾结吕布，仓促发动叛乱，计划非常突然。郭贡虽然应约前来，但是他对张淼、吕布等人到底有多少信任？这个郭贡心里边是没有底的。这时候呢，如果荀彧等人不主动前往示好，争取郭贡中立，就直接在城下开战，等于把正在犹豫的郭贡强行就推给了吕布阵营啊。因此呢，孤身犯险，荀彧认为是值得一试。随后，荀彧孤身一人是前往郭贡军营，摆清了双方的形势、利害关系，啊，并争取郭贡保持中立。果然啊。这个荀彧他没猜错，这郭贡虽然带兵前来，但是对张邈、吕布啊能否结盟这个事儿，确实没有太大把握啊。他只是呢，就是抱着试试看的态度过来，哎，能捞一把就捞一把，反正是属于这种趁火打劫的心态。而且当时攻城还是很困难的。当郭贡看到荀彧泰然前来，毫无畏惧，啊，于是就判定啊。这城内此时肯定已经做好了充分的军事准备，要不然荀彧怎么能这么有把握呢？在这种情况下，我要是攻打卷城啊，那胜负恐怕不好说。而且这么硬碰硬啊，啊，他还是很担心自己这个豫州军损失惨重的啊，反正本钱就这么多呀，都心疼，所以呢，就没敢啊，贸然的去进攻。而且徐州这边的这个曹操军。一旦打起来，肯定会火速回援，到时候自己打不下来这卷城，那边曹操又回援卷城，两边夹击，那好家伙，这郭贡想啊，我这不是吃不了兜着走吗？于是呢，经过仔细的权衡利害，再加上豫州名士荀彧的影响力，郭贡最终就退兵了，结束了兖州大战的这前哨战。在《三国演义》中的一句话呀，这背后就有如此多的这种谋算和血雨啊。那么即将到来的兖州大战，其残酷程度超乎了参战双方的想象啊，这也就可以预见了。下一集的《三国演义》细节解密，锤哥继续为您来讲述这惨烈的兖州大战。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听。您可以给我打个赏。